0: AMLO va por el INE y por los pluris con su reforma electoral también surgen nuevos videos del caso de Bani y las defensas marinas de Rusia no las tiene ni Aquaman es viernes 29 de abril, yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza, Visconde de Torreón No solo estamos listos Estamos muy felices porque este es un viernes muy especial
1: Muy especial, Maca Me vas a tener que decir Dónde vamos a develar la placa de los 200 episodios del Daily
0: Híjole, ya quiero así echar las fanfarrias no sé dónde develarla, pero la verdad es que, híjole, yo creo que sí merecemos develar la placa, Javi. Este, Hagamos fiesta por Zoom, porque estamos lejos, pero hagamos fiesta y festejemos
1: todo esto. Y eso que cae en viernes, entonces digamos que se presta todo. Así que, pues gracias, Maca, por aguantarme 200 episodios.
0: No, y gracias a ti por por reírte, por aguantar, por aguantarme y... Y por todo lo que esto ha generado, que no hay nada más increíble que ir por la calle y que digan que escuchan el Daily. Así que principalmente a todos ustedes que día a día nos escuchan, pues muchas gracias, ¿no, Javi?
1: Así es, un agradecimiento muy sentido, pero vámonos con la información.
0: Vámonos ya con la información. Y antes recuerden, recuerden que si prefieren escuchar pues sus podcasts favoritos en YouTube, pues pueden eh, encontrar todos los episodios del Daily en el canal de expansión y ya de paso pues activa. Reciben las notificaciones. Ahora sí, a lo que nos truje, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma electoral con la que busca sustituir al INE con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Así también busca, pues, eliminar a los plurinominales, desaparecer los organismos públicos locales y reducir el financiamiento a partidos políticos. Híjole, ahora sí. Esta se la ha hecho buena el presidente Javi.
1: Es una reforma muy profunda que también tiene mucho que desempacar eh, en todo esto. Mac. Es una reforma que cambia 18 artículos de la Constitución y que pretendería un ahorro de más de 200 millones de pesos en la organización de las elecciones y el financiamiento a los partidos. Obviamente el tema principal aquí es el cambio en la estructura del ...del INE o del ahora INEC, porque le añaden las consultas, para integrarlo por siete consejeros, no por once como está actualmente el INE y que serían electos en voto popular a través de o mediante una lista de perfiles propuestos por las cámaras de diputados y el Senado y la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo... También el mismo procedimiento aplicaría para integrar la sala superior del Tribunal Electoral.
0: Se busca, pues, ahorrar a toda costa también, porque mira, esta iniciativa propone, pues, volarse a 200 diputados federales a 32 senadores que obtienen su curul por la vía de representación proporcional, los famosos eh, pluris que no habría manera de que llegaran ahí. Javier, si no fueran pluris, esa es la verdad, pero pues también son lugares que tiene cada partido, ¿no? Asignados. Así
1: es, ahora, lo que es, lo que lo sustituye no es una elección directa de 300 diputados de mayoría, en realidad Exacto. está replanteando el, el sistema de representación proporcional a una eh, elección de listas de candidatos por estados y una serie de fórmulas matemáticas que determinarían la representación. O sea, tampoco es como que los 300 que resulten electos son los que van a dar a la Cámara de Diputados. También eh, se plantea eh, aumentar el número de habitantes que represente un diputado, 420 mil habitantes en lugar de 252 mil. Cambia también la fórmula de que el Senado eh, representa a los estados y se elige un senador por cada millón trescientos mil habitantes. También propone reducir el número de diputados en los congresos locales y los regidores. Eh, hay algunos puntos muy polémicos. Hay algunos que sí, que quizás sí valga la pena estudiar.
0: Sí, seguramente sí. Y escuchar distintas opiniones y no quedarnos nada más por encimita, porque esa cantaleta de que el INE no es el organismo regulador de elecciones más caro en el mundo. Eso también es, es una mentira, porque, por ejemplo... Han comparado las elecciones de Colombia con las de México, pero cuando las comparan, no son las elecciones grandes de Colombia y sí son las elecciones federales, ¿no? Este, de, de México. Por ejemplo, el Instituto de Brasil es mucho más caro que este, Javier.
1: Lo que pasa es que también lo que se dice de que el INE es caro también es así por diseño, Maca. O sea, son los uh -huh. partidos los que lo hicieron así también para garantizar la certeza en las elecciones. Digo, no hay que olvidar que López Obrador era presidente del PR de cuando se, se da la reforma de 1996 que le da autonomía al INE ya la oposición dijo que no caminaría en esta reforma eh, la, el cambio en la estructura y el hecho de que el, el, los consejeros sean electos, pues eh, representa una amenaza existencial ahora sí a los, a los partidos, eh, la oposición podría quedar muy debilitada de todo esto, pero también hay partes que vale la pena analizar, eliminar el financiamiento ordinario de los partidos y dejarlo solo para elecciones, es un tema que merece mucho estudio también considerar si se abre la puerta que los partidos reciban dinero de fuentes eh, cuestionables, federalizar las elecciones, unificar las fechas, por ejemplo, también es rescatable. Entonces, vamos a ir desmenuzando esta reforma. Lo único que no me explico es por qué la presentaron el jefe de las aduanas Horacio Duarte y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez, como que andaban fuera de su elemento.
0: Es lo que te voy lo, lo que te iba a decir, aunque el presidente trató de explicar no la presencia de estas dos personas ahí. Ahí para mí la nota pues sería que, que Pablo Pablo Gómez ahí está el titular de la Uif la Uif que la verdad pareciera que está en estado catatónico desde que él se convirtió en el titular Javier
1: así es Gómez y Duarte también hay que decirlo son estudiosos del sistema político son estudiosos de temas electorales pero pues lo cual también abre la pregunta de qué es lo que están haciendo en sus chambas actuales pero ese es otro tema Maca vámonos ahora a Guanajuato eh, y la polémica por el agente de la Guardia Nacional que mató a un estudiante en Irapuato. La Guardia Nacional ya confirmó que uno de sus elementos fue detenido por su participación en el incidente en donde murió un estudiante de la Universidad de Guanajuato y otra resultó herida. Eh, según la propia Guardia Nacional, elementos, sus elementos patrullaban el ducto de Pemex Salamanca León cuando observaron dos camionetas que se retiraron de forma precipitada y que por desconcierto e incertidumbre uno de los agentes disparó contra los vehículos.
0: ¿Qué? La verdad es que qué cosa tan, tan horrible. Eh, ya la Universidad de Guanajuato informó que los jóvenes involucrados son estudiantes de agronomía. Los compañeros de Ángel Yael, Ignacio Rangel y de Edith Alejandra Carrillo se manifestaron de manera pacífica para exigir Justicia por el ataque a los estudiantes y ahí se podían ver en, en estas imágenes, pues pancartas en donde decía solo soy un estudiante, no me mates. Es incomprensible, no en medio de qué desconcierto y qué incertidumbre un miembro de la Guardia Nacional supuestamente capacitado para reaccionar ¿no? bajo estas circunstancias, pues simplemente dispara y mata. A un joven,
1: eh, lo cual nos lleva a discutir de nueva cuenta eh, cuáles son las eh, las reglas para el uso de la fuerza por parte de este tipo de corporaciones, no? Porque a final de cuentas, este caso es un recordatorio de los riesgos de militarizar la seguridad pública no, y de tener elementos pues, que son más dados a, como dicen, disparar primero y averiguar después. Eh, en este caso también hay que decirlo. La Guardia Nacional lo reconoció, cosa que el ejército o la Marina o la Policía Federal no hacían antes, pero sí llama la atención que, por ejemplo, hablando de incidentes anteriores, quienes clamaban justicia, por ejemplo, con el caso, ¿te acuerdas de los estudiantes del TEC de Monterrey asesinados por el ejército sí. en 2010 en o cuando marinos acribillaron a una familia en un retén de Tamaulipas en 2018? hoy callan, ¿no?
0: Pues sí, y hay que decir también en su informe de labores del 2021, la Guardia Nacional reportó 125 eventos donde se utilizó la fuerza letal con armas de fuego y esos son más de los que se, había, se habían acumulado en años anteriores, Javi, pero ¿te parece si cambiamos de, de tema? Eh,
1: vamos a cambiar de tema, Maca, porque hay más sobre el caso de Devani Escobar en Nuevo León.
0: Pues sí, y es que un nuevo video muestra a la joven salir de la fiesta a la que acudió el 8 de abril y forcejear con alguien antes de subir al taxi de aplicación que fue por ella esa noche. En un principio, Devani ocupa uno de los asientos traseros del auto, pero después se pasa al lugar del copiloto, hecho que concuerda con el recuento que hizo el chofer de la unidad. Y lo que explica él es que eh, Devani le había pedido un cargador y para poder estar cerca de su celular se pasó a la parte de enfrente Javi.
1: Así es, ya declararon las mujeres que acompañaron a Devani Escobar aquella noche del 8 de abril fueron a la Fiscalía de Nuevo León dijeron que habían ido a otras reuniones antes de llegar a Quinta Diamante el lugar de la fiesta en donde Devani se separó del grupo y la Fiscalía Estatal también compartió otros videos en los que se observa a la joven caminando sobre la carretera ingresando a las instalaciones del motel Nueva Castilla y en la zona de cisternas en donde finalmente fue hallado su cuerpo.
0: Y este jueves bueno pues la Fiscalía General de Justicia del Estado destituyó a Javier Caballero al fiscal especializado en antisecuestros y a Rodolfo Salinas fiscal especializado en personas desaparecidas y lo hicieron por fallas en la investigación de este caso que el padre de Devani lo estuvo denunciando desde un principio Javier
1: Así es y es principalmente lo que ha causado más polémica ¿no? También esto que dijo Eduardo Villagómez el coordinador de medicina forense, ¿no? Que, que deba ni podría haber estado viva al momento de caer a la cisterna. Y lo que nos está diciendo todos estos videos, que también estamos conociendo tardíamente, eh, pues es que por una parte los movimientos de la joven ya son conocidos, ¿no? Pero lo que no sabemos es qué fue lo que ocurrió en los momentos finales de su vida. ¿Qué pasó en la fiesta? Eh, ¿Por qué salió corriendo? ¿Por qué se bajó en el motel?
0: Exacto. Y lo que yo te iba a decir, y es que en este caso debemos de ser muy muy puntuales ¿no? con, con lo que se dice, hay un hilo bien interesante, Javi, de ruido en la red, en donde muestra pues la manera en la que se ha revictimizado en distintos medios uh, de Bani Escobar y creo que es importante y es muy interesante que lo, que lo lean, porque es muy fácil de pronto caer caer en esto no con el afán de, de informar y debemos de ser muy cuidadosos. Entonces, bueno, pues esa era mi recomendación de viernes, que, que lean ese, ese hilo, porque nos falta muchísimo, Javier, para poder comunicar estas cosas como son sin revictimizar o sin criminalizar. No sé si estés de acuerdo no, conmigo en
1: esto. Definitivamente vale la pena, ¿no? Y sobre todo saber eh, cuando empezamos a hablar de sospechas, que muchas veces las sospechas se dan como afirmaciones y son las que generan esta revictimización, pues recordar que son sospechas, recordar que realmente no sabemos eh, a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió esa noche. Pero bueno, vamos a cambiar de tema Maca, y vámonos a Ucrania, en donde ya son dos meses de guerra, dos meses de la invasión de Rusia y ahora eh, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto utilizar los bienes confiscados a los oligarcas rusos para compensar a Ucrania por los daños causados por la invasión. Eh, esto, aparte de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso una ayuda adicional de 33 mil millones de dólares para Ucrania.
0: No, y no se quedó ahí nada más, Javi, porque dijo que no van a permitir que Rusia utilice el petróleo y el gas para chantajear a países europeos y evitar las sanciones impuestas a Moscú. Y aquí sí, ese eh, lazy Joe, como le decía Trump pues no se está viendo tan lazy. ¿eh?
1: No, de hecho se está viendo mucho más contundente de lo que muchos esperaban y también es lo que tiene desconcertados a, a los rusos, ¿no? la forma en que el, el gobierno de Joe Biden ha logrado generar una coalición de rechazo a la invasión. Eh, por ejemplo, en el caso de los cortes de gas, pues ahorita son menos dañinos para algunos países que ya los están sufriendo como Polonia y Bulgaria porque ya pasó el invierno y ellos usan el gas principalmente para la calefacción. Sin, eh, en este caso, los ojos están puestos en Alemania porque ahí es en donde sí los cortes de gas podrían resultar devastadores para la industria. Eh, en el caso de confiscar el dinero a los oligarcas, eh, no sería una acción sin precedentes. Estados Unidos, por ejemplo, lo hizo hace poco convirtiendo algunos activos de Afganistán que había congelado a los talibanes después de que regresaron al poder para ayudar a refugiados. Entonces ya tienen antecedentes de esto.
0: Oye, y Vladimir Putin no es como que está temblando con lo que está sugiriendo Joe Biden, porque él volvió a amenazar a cualquier país que intervenga en la guerra de Ucrania con una respuesta relámpago con herramientas de las que nadie más puede presumir. Y estará fanfarroneando o no, pero fue muy claro y pues... Tan nervioso no se ve, Javi.
1: No, pero y esto es justamente estas eh, alardes de Putin los que meten el temor de que, por ejemplo, pudiera empezar a utilizar algún arma nuclear o pudiera, por ejemplo, realizar ataques cibernéticos. Eh, por ahora, el teatro principal de la guerra está en el sur y en el este de Ucrania. Eh, Tropas rusas siguen batallando para quebrar la defensa. Pero también hubo algunos ataques en Kiev, entonces la capital no se ha salvado del todo. ¿Pero qué tal las defensas marinas que tienen los rusos, Maca?
0: Por eso está tan seguro Putin, porque los delfines los van a salvar y a sacar de todos los problemas.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que imágenes satelitales analizadas por el Instituto Naval de Estados Unidos muestran que Rusia utiliza a un grupo de delfines para proteger una de sus bases navales en el Mar Negro y esto lo hacen como parte de su estrategia en la invasión a Ucrania. Según este análisis, aunque los barcos rusos en Sebastopol, al sur de Crimea, están fuera del alcance de misiles ucranianos, no están a salvo de sabotaje submarino y a que esa sí no la vimos venir con Flipper. Están aliados con Flipper, Javi.
1: Exacto, básicamente. Este es un programa que viene desde la época de la Guerra Fría y se mantuvo después de la desaparición de la Unión Soviética. Bastante ingenioso, eso sí. Eh, al parecer es como un programa de mamíferos marinos que incluye delfines, belugas, leones marinos y focas que están entrenados para detectar minas, proteger barcos y, y puertos, e identificar buzos de combate enemigos. Aunque también hay que decirlo, Maca, no pudieron evitar Flipper y sus amigos eh, que hundieran el barco el 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 Moscua, recientemente.
0: Nipper y todos sus amigos no, no han sido suficientes, ni Keiko, ni Shamu, ni teniendo su propio SeaWorld, aunque Rusia no es el único país que recluta pues, a estos soldados, entre comillas, porque hay programas similares en Estados Unidos, en Israel y en Corea del Norte. Y ahorita que dije Keiko y Shamu, me quedé pensando qué tiempos aquellos en que unas ballenas eran famosas y mundialmente conocidas, Javi, pero... Ya es hora de, de irnos para no seguir hablando de Keiko, Shamu y Flipper y para inaugurar el fin de semana.
1: Sí, porque aparte uno revela la edad cuando empiezas a acordarte de eso.
0: Sí, ahorita alguien va a decir, Shamu, ¿qué? ¿Quién? ¿Keiko?
1: inauguramos el fin de semana nos quedamos con esas imágenes no para para la nostalgia, pero bueno Maca, 200 episodios, nos escuchamos el próximo lunes eh, pues finalmente somos una prueba de que hay cosas que duran más que la presidencia de Pedro o cuando Javier Lozano estuvo de vocero en Coparmex no, no, no,
0: cállate, con Javier Lozano no alcanzaron casi que ni a mandar el comunicado cuando ya tenían que mandar el otro pero nos vamos hoy muy felices de estos 200 episodios en el Daily y sobre todo Todavía más felices porque vienen muchos, pero muchos más. Javi, otra vez gracias a ti, pero sobre todo gracias a quienes a diario nos escuchan por todas las plataformas en las que estamos disponibles. Javi, Gracias por ser tan buen compañerito
1: Igualmente, Maca, te repito Exactamente las mismas palabras Y también a los que nos siguen en redes sociales Ya ves que hasta me hiciste que me metiera al Instagram
0: Sí, ese es un logro de mi administración eh, Y fue mucho antes del 200 Quizás hasta antes del 100 eh, Pero bueno, sigan a Javier Que está en Instagram, gracias a mí Está en Twitter desde hace mucho tiempo eh, ¿Cómo te encuentran, Javi?
1: En arroba jagar Ramos Y obviamente sigan al influencer de Insurgentes
0: En arroba Maca guión bajo Online, en Twitter y en Instagram, en OnlyFans. No, por favor, ahí no me busquen, no me van a encontrar. Que tengan un gran fin de semana. Un abrazo Javi y otra vez
1: gracias. Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.